2: Uma mente inquieta, dizem-me, muito atento e observador, não deixa que lhe escape absolutamente nada da contabilidade ao marketing, ele quer estar a ver a máquina em andamento e ter mão nisso. Garantem-me que daqui a 20 anos continuará a ser uma estrela. Herman estendeu-lhe o lugar que o tornou visível. Há dias, com um globo de ouro na mão, agradeceu esse lugar a Herman José. Consciente do seu valor, arrisco dizer que gosta de estar no pódio. É transversal, sendo alguém que pode ter um espetáculo em Nova York ou Las Vegas aposto que gostaria, fico indecisa se escolheria Nova York ou Las Vegas. Canta, dança, toca saxofone, piano e guitarra, muito amigo de Miguel Araújo e António Zambujo. De que se ri este homem que ganhou esse tal lugar, vestido de mulher, sem qualquer prurido com isso. Esperança está ainda na retina de muitos, as viagens pela terra nossa também. Alguém que, sendo de Lisboa, não é focado em Lisboa, já agora dito por alguém, que não é de Lisboa. Sabe pôr-se na pele de muitos, de todos. Ele é um bocadinho de cada um. Interessa-me saber se, em miúdo, sabia que ia ser uma estrela. Se lutou para isso. Se brincou o suficiente ou se aproveita agora o palco para ser um bocadinho dessa criança perdida. Com os Comédia à la Carte, improvisa o humor e a vida. Jô Soares recebeu-o. Hoje é no Fala Com Ela, o César Mourão, o convidado. Olá e obrigada.
1: Olá. Obrigado eu. Uh,
2: esse miúdo que foste, sabia que ia ser grande?
1: Eu, eu acho que ainda não sei. Isto não é uma, não é uma defesa ou segurança. É...
2: Nem a falsa modéstia. Nem a
1: falsa modéstia. Eu acho... O que é que é ser grande também, não é? É, é muito fácil ser um, um peixe grande num aquário pequeno. Talvez a minha vontade fosse ser um peixe mais pequeno num aquário gigantesco. Como Nova
2: York Ou em Las Vegas? Não, Las Vegas definitivamente não. não. <risos>
1: Muito mais Nova York que é uma cidade que gosto bastante. Uh, mas eu não tenho esse objetivo. Eu, não tenho, eu, não, eu acho que nunca tracei objetivos. Por isso, Tudo foi único, acontecendo
2: naturalmente, César? Sim,
1: completamente. O único que eu, diri, que eu dizia, uh, e lembro-me de ser miúdo e dizer aos meus pais e à minha irmã, Agora brincam comigo, porque às vezes faziam uma, uma palhaçada ou outra em casa, e, e brincavam comigo e diziam que, que pronto que eu, que eu nunca iria ser. Ou, brincavam, mas de completamente de brincadeira, porque os meus pais sempre me deram um apoio extraordinário uh, nesse, nesse âmbito. Nunca me proibiram, seja do que for, quando eu, quando eu disse que ia desistir do curso que estava a, a fazer para para ir para o chapitou foi um sim redondo e imediato portanto eu não qual tenho qual era o curso já agora eu, eu fazia formação técnica de esportes antes de e tinha terminado e voltei tudo atrás para fazer o chapitou é, muito empurrado por uh, por ensinadores na altura de teatro que eu fazia na escola e e que todos me diziam não tens que seguir tens que seguir eu ia ouvindo uma vez duas dez e pensava se calhar se calhar tenho mesmo alguma coisa e fui e experimentei. Um, mas eu, eu não tenho esse objetivo. Eu, eu dizia na brincadeira, ainda, ainda me é de aplaudir numa, num, num palco em Portugal, etc. Mas como, claramente, como troco para a brincadeira que eles me faziam. E ainda hoje eu não tenho um objetivo. Se me, se perguntarem o que é que eu quero fazer, eu não tenho um objetivo, acho que esse é o segredo de, de realmente as coisas irem acontecendo, um bocadinho como, como a improvisação, uh, a improvisação é uma técnica, embora pareça... Uh, que é preciso uma dose de loucura para chegar a um palco e dizer seja o que for. Não é bem seja o que for, há muita, há muita regra dentro da improvisação.
2: Alguém me disse, alguém que acompanha o teu trabalho, disse-me que tu curiosamente, daí esta, esta se, se desse para te resumir, era uma mente inquieta, não sei se tu concordas que és uma mente inquieta. Essa pessoa dizia-me que tu estás, estás a fazer um trabalho, mas estás sempre a pensar no, no próximo.
1: Sim. É verdade? É, é verdade, isso é verdade que é contraproducente muitas vezes não é? eu diria talvez as 90% das vezes Uh, eu estou, por exemplo, em palco uh, a fazer comédia da carte, como ainda agora estive e lembrei-me disto porque isto foi conversa lá entre nós e eu estou em palco a improvisar e sei perfeitamente de tudo o que aconteceu o técnico de luz que foi-se embora uma vez quando aconteceu uma coisa, atendeu o telefone uma senhora da plateia que estava a falar com, 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 com o rapaz que, que arruma as pessoas eu sei completamente tudo lembras-te de ti miúdo assim? Uh, sim, 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 sim Sim, eu, estou, eu sempre tive a... Uh, a preocupação, lá está, como não tenho um objetivo e não traço aquele objetivo e o meu caminho não é reto para lá, não é. Uh, mas por isso, por essa razão, talvez eu esteja muito atento aos caminhos uh, sinuosos que estão ao lado e que alguns me levam a perder-me um bocadinho a ter que voltar para trás para ir para o outro e outros que me levam a um caminho mais curto para chegar àquele objetivo. Mas sem querer, eu não sei onde é que o caminho me leva. E, e quando essa...
2: tiveste que recuar, depois foi-te fácil também? Avançar, mesmo quando perdeste ligeiramente, se alguma vez te perdeste?
1: Eu, eu não, eu, isto pode soar um bocadinho a, a, a pouca humildade, mas eu não creio que me tenha perdido, no sentido que eu aproveito aquele caminho para. Eu não me lembro de ter voltado atrás assim categoricamente, voltar atrás, que... mas lembro-me de ter aproveitado aquele caminho que talvez tenha sido o mais difícil ou, 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 ou menos trabalhado até da minha parte para usá-lo como, como trampolim para, para o outro lado. E isso eu lembro-me, no meu percurso profissional, uh, obviamente que houve momentos mais, mais felizes e menos felizes, mas mesmo os menos felizes eu não me posso queixar, não foram uh, quedas abruptas, foram... foram... Foram escolhas, se calhar, menos felizes ou menos trabalhadas, lá está, muitas vezes, é, quase sempre a culpa é, é, é nossa, não, é fácil de atribuir, ah, o público não percebeu, ou o público não, não foi nossa, de certa forma, um, temos que fazer com que o público perceba, com que o público goste e que público esse. Um, Isso,
2: essa conquista também é desafiante, não é?
1: É uma conquista diária, desafiante, é impossível agradar a toda a gente, como, como a frase feita o diz, um, mas... Também não seria justo se eu não dissesse que, que procuro isso, obviamente. Eu tenho essa preocupação. Ah, como é que se faz? Será que há uma fórmula para agradar aos tais gregos e aos tais troianos? Eu acho que não há. E vou sabê-la, espero eu estar vivo aos, aos 100 anos, vou dizer, afinal não descobri, mas... Há essa busca incessante de, será que se eu fizer um bocadinho mais assim, o troiano já gosta e não é só o grego? Eu tenho essa preocupação, tu não, que não é, vou mentir. Eu,
2: eu acho que é mesmo impossível agradarmos a toda eu tô, a gente. é tem, tem -me medida dito vou crescendo, sim. tenho a, a vida, certeza absoluta. A vida é?
1: tem-me dito o mesmo, mas eu acho que é, é, eu acho que é inerente a meu, meu, minha maneira de viver a profissão que eu pelo menos pense ligeiramente se é possível ou não e faço para que seja embora eu saiba no fim da corrida em chegando à meta que, que é impossível mas como eu encaro todos os, o meu percurso como vários percursos e várias metas a cada meta vou procurando fazer diferente, melhorar aqui e melhorar ali mas a primeira pessoa obviamente que eu tento agradar é a mim porque muitas vezes eu digo Uh, no seio de Comédia à La Carte, por exemplo, eu digo, nem sempre quando o público se ri tem graça, malta, temos que ter essa noção. Ah, mas o público riu-se imenso, mas não teve graça, nós sabemos que não teve, aquilo não tinha graça, e nós temos que fazer esse exercício. E o contrário também, porque não só quando dizemos algo sério, que as pessoas riem é mau, quando dizemos alguma coisa que nós usámos como recurso uh, e que funcionou, não quer dizer que, que teve graça e não quer dizer que funcione com todos os públicos e essa autoanálise é muito importante na no nossa profissão acho que em todas mas, mas na nossa é muito explícita e eu gosto de ter esse cuidado eu muitas vezes eu saio sei lá, 60% 50% talvez de, do, do, do palco a dizer, ah pá, não foi bom, e com pessoas da plateia, e, e produção a dizer, ah pá, hoje foi muito bom, hoje correu muito bem, ah pá, não correu, não correu, e não podemos nos enganar e dizer que correu, porque em vez de 21 anos de grupo, como temos, felizmente com, com lutações esgotadas sempre, não teríamos, teríamos só 10 e tínhamos ficado em 10 magníficos anos, mas o que eu acho é que nós queremos o máximo, queremos chegar a 30 anos de, de grupo ou 40 anos de grupo não há outra forma que não, a, que não a, a termos noção que nem tudo tem graça o que fazemos nem o que dizemos e a maior parte das vezes não tem
2: Tu tens 43 anos e hum. tens um entusiasmo quase juvenil. Eu não sei se as pessoas te dizem hum. muito isso, mas, mas é um facto. Uh, há qualquer coisa que te diverte constantemente, não é para disfarçar nenhuma tristeza profunda, não é? Não, não, não. É,
1: que, eu saiba, que eu saiba, não. Sim. <risos> não me parece, não, não tenho isso, mas eu, eu tenho essa infantilidade, se quisermos, profissional. Um, que também é uma coisa que... Sendo ao mesmo
2: tempo muito sensato, pelo que percebo, não é?
1: Faço também um esforço para ser sensato, talvez menos, porque eu, 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 sou, eu sou muito aquilo que... Eu não faço esforço para o contrário, por exemplo, mesmo nas minhas redes sociais, eu, sou, eu gosto muito de fotografar, por exemplo... Adoro fotografar, ter jeito ou não é outra conversa, mas gosto muito de fotografar e não ponho alguma foto por causa em busca de, de ser diferente ou de ter likes. Eu ponho, às vezes ponho umas fotos que eu adoro, são as minhas melhores fotos, são as que têm pouquíssimos likes, mas eu já sei disso, já sei disso. São as fotos que eu mais gosto, que eu, que eu acho melhor. Claro que se puser depois. Uh, com o meu filho ao colo e tenho não sei quantos mil
2: os filhos, mas, quer dizer pronto. já há nesta altura pessoas é. que tentam alugar filhos exato,
1: exato. mas eu não procuro fazer diferente para, para agradar eu não procuro tentas mas,
2: ser fiel a ti mesmo
1: completamente, completamente o segredo, por exemplo, do programa Terra Nossa que era um programa que eu ao início não aceitei ao início eu disse não estou a ver fazer não, não tem muito a ver comigo, papá. mas depois quando fui fazer pensando que poderia dar uh, uma forma de, uma leitura diferente ao programa original, porque o programa original creio que é catalão, pelo menos aquilo que eu vi, uh, tentei dar um lado verdadeiro e o que funciona no Terra Nossa é porque aquilo é verdade, eu apanho as pessoas sem crer na rua, claro que a pessoa x ou y da, da, da cidade que estamos a onde estamos a gravar, quase sempre não gosta, porque diz ah que pena, há uma biblioteca, há um museu que não foram, há... mas aquilo não é um programa de cultura nem um programa de história aquilo é um programa de humor dentro da cidade com as pessoas que aparecem na rua e, e aquilo é muito verdadeiro e essa verdade passa para, para o público, portanto eu não faço esse esforço de ter mais piada ou menos piada ou ser mais gozão ou menos gozão ou mais interessante ou menos interessante uh, se a conversa for para um caminho uh, interessante eu vou também atrás dela e faço humor com um senhor que faz que é dos melhores a fazer guitarras em Portugal, mas, mas ele depois só repara depois, ah, mas o mas César sabe, mas sabe tocar, mas sabe os acordes, não sabe o nome, sei, mas não faço esforço para parecer interessante ou parecer...
2: Tem, tens o cuidado de não apocar, de não inferiorizar a pessoa que tens pela frente? Ou não pensas nisso? Eu Porque... não
1: penso, eu não penso nisso. Hum, já, eu, eu tenho outra regra da improvisação que me leva para a minha vida, que é, na improvisação nós temos uma regra que é deitar fora a primeira opção. Nós deitamos fora muita muita da primeira opção, mesmo em palco. Há coisas que eu sei que avo ah, por aqui, porque é muito fácil surgir uma é evidente e nós fazemos, nem sempre conseguimos, porque às vezes urge fazermos um, sei lá, uma piada, uma é, é, depende do público que temos, mas eu diria que 80% das vezes deitamos fora a primeira opção. E eu faço isso também no Terra Nossa, ou no, nos meus conteúdos. Há muita coisa que eu deito fora porque era muito fácil ou muito evidente fazer aquela brincadeira. Uh, há outras que eu não deito porque eu tenho é a parte, eu, tenho, eu faço muito bem a leitura das pessoas que tenho à minha frente.
2: Disseram-me isso também, é verdade.
1: Porque são muitos anos a lidar com plateias, há muitos anos, e a improvisação dá-nos isso, lidamos com o público, o público dá sugestões, nós fazemos na altura. Eu leio muito rapidamente a pessoa e sei perfeitamente, é isso eu sei, depois de ter graça ou não já é outra avaliação, mas eu sei perfeitamente até onde é que eu posso ir com aquela pessoa. Nunca me aconteceu em nenhum programa que eu faço alguém ficar ofendido do outro lado e dizer, no fim, é, nunca esperei, você foi... Ofendido. Nunca na vida. Porque há pessoas que efetivamente dá para ir mais e outras que dá para ir menos, porque assim o querem também. Eu percebo quando a pessoa quer é, brincar com aquilo, ou, ou quer brincar com uma... Com, com, sei lá, até com uma deficiência da própria pessoa, ela quer brincar com aquilo, ela puxa aquilo eu vou até onde a pessoa me deixa entrar. É, eu jamais, calhar, eu jamais jamais viria aqui a casa se não fosse um convite e é a mesma coisa que eu sinto na rua eu jamais entro em casa de alguém se não for convidado ou se as pessoas não o sentem não ou és intruso, quer um café, é, quer uma intrusivo. água eu não sou, intrusivo, não não sou. intrusivo agora, obviamente que quando se trata de humor uh, uh, é muito teno uh, aquela
2: fronteirazinha uh, a fronteira
1: se... é muito difícil porque obviamente para quem vê uh, uh, os olhos de quem vê pode ser, ah aqui passou o risco Talvez, não digo que não Eu não, não, não acho sempre que está tudo correto E que não passei, mas, mas, mas são percepções diferentes Quem lá está no programa e quem vê
2: Agradou-me essa ideia de, de deitar fora sempre a primeira opção O que me leva também a pensar que um dia vamos ter Inéditos e raridades de César Mourão Nunca, nunca antes aproveitadas <risos> <a ver>. né? <risos> uh, Brincaste o suficiente?
1: Brinquei, brinquei Brincaste muito? Brinquei Brinquei bastante, uh, tenho a sorte de ter tido uma irmã e que, que nos damos muito bem e, e, e eu sou apologista, obviamente, de, dos irmãos e não sermos filhos únicos. A mim, por exemplo, ajudou-me bastante uh, e tenho uma infância muito feliz, quer com os meus pais, meus pais são muito próximos de mim, até do meu humor, portanto, são pessoas muito divertidas, muito bem-humoradas. Uh, o mesmo aconteceu com a minha irmã e aquilo que eu disse... Ah, o Herman é rigorosamente verdade Eu, eu lembro-me de fazer Sketches com a minha irmã em casa E esses sketches que nós fazíamos em casa Passávamos horas naquilo e horas a fazer e, Então foi uma, uma Talvez já com a, a vontade Ou essa, esse querer Fazer uma coisa em palco ou, Mas foi meio sem querer Foi uma, uma diversão, uma brincadeira e eu, A minha família não é pequena Portanto muitos primos muito, não, tenho essa, não tenho uma infância uh, Solitária muito bom. Muito bom.
2: Uh, foi bonito esse momento de agradecimento ao Herman uh, ele, ele marca ali um instante decisivo na tua, na tua vida?
1: Eu acho que na vida de qualquer humorista não, da minha geração E não só humorista, não, só, não, só, não, não é? Humorista. Não, e, porque
2: quando estavas a contar isso da tua irmã Eu tinha precisamente o mesmo com o meu irmão Pronto. Enquanto o meu pai uh, olhava para a televisão e dizia Mas este homem é um terrorista
1: Pois é, eu lembro-me disso O meu avô também dizia o que, que é isto uh, Mas o Herman... Uh, uma das coisas que eu acho que nós temos melhor como seres humanos é a memória e a gratidão. E eu, eu a, a isso tento ser muito fiel, à minha memória e à minha gratidão. E tento ser grato. Uh, tente ser, não é tente porque não é um esforço, eu, 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 eu tenho mesmo essa gratidão para com as pessoas que me ajudam e que estão no meu caminho. E o Herman, obviamente, é uma delas. Eu, eu quando via a televisão e via o Herman José, um, era impossível chegar àquele patamar do Herman José, era impossível sequer ir para a televisão. Lembro-me de ir ao Algarve com os meus pais e ficar a olhar para a varanda a ver se por acaso o via, porque diziam que morava para ali. Olha, ali mora o Herman José, em Vila Moura, e ficava a olhar, tipo, será que ele vem agora à varanda? E lembro-me de, de, de ir para o restaurante mais tarde porque estava ali a ver, com primos, deixa ver se vem, se não vem. Portanto, é impossível eu hoje chegar, a, lá está, chegar aqui, seja sim, aquilo, sim, aquilo sim, que for, sim, claro. e, não, e não fazer essa, 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 nem é uma homenagem, é, é, uma, é, um, é justo, eu acho que É uma vénia a é, é todos uma, nós. Sim, é um agradecimento pelo que o Herman fez. Pelo, pelo humor, porque o humor na altura do Herman, como sabemos, a nossa geração sabe, era uma era um humor um, muito datado, muito muito nacional, muito português. O Herman foi o primeiro a abrir a porta do humor mais nonsense do, dos Monty Python. Mais tarde é que eu conheço Monty Python, mas talvez tenha conhecido Monty Python porque, porque me lembro eu, do Herman claro, falar claro. e claro. dizer ah Monty Python, ah Benny Hill, ah ok, então vou ver, quero ver as referências da pessoa com quem eu aprendi, então eu acho que eu como não fazia ideia que ia ganhar aquele globo, não fazia... Não fazias mesmo ideia. A mínima ideia uma homenagem de 25 anos sei lá, claro que eu tenho mais ou menos esses de, de carreira mas... Não, tava, não, não pensei mas sequer. eu não
2: estava mais de 27 <risos> mas eu na nada. altura não
1: percebi, mas na altura que, que o Rui Yunas e a Dani Neto começaram a dizer chapitou e formação de eu pensei tu, né? não estou não a ver quem sei, queres ver que sou eu então eu, aquilo que eu disse não foi sequer pensado eu não pensei num discurso, não pensei absolutamente nada um, porque essa é outra coisa dos humoristas uh, eu acho que os humoristas sentem muita pressão em ter que fazer uma piada quando constantemente, constantemente. Sim. e eu percebo isso, eu também assinto mais ou menos, é que agora subo ao palco que não tenho uma graçola para dizer, mas efetivamente não tenho. Não mas tenho às medo. vezes
2: queremos só o lado mais humano daquela pessoa, é, é não é? Isso. Eu,
1: eu acho que se, se há um momento para selo é é aquele, não é? Um, Obviamente que podemos pensar se, o, se um globador tem a importância que tem ou deixa de ter, eu acho que é um, um reconhecimento de, de um trabalho, portanto, eu, eu, para Todos mim os tem Os são importantes, esse, não é? é claro, com certeza, é claro. eu, eu acho isso. E então, quando subi ao palco, eu, o que eu pensei foi realmente nisso: foi eu. o Herman José. Hoje em dia, eu, 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 eu estava praticamente na primeira fila, praticamente não, estava na primeira fila, uh, ver o Herman na quarta fila uh, sentado com uma dignidade impecável, com, com o saber-estar que o Herman tem e a importância que ele teve para o país e para o humor, acho que ganhar um prémio que, não digo que foi merecido ou imerecido são 25 anos, claro que muitos que estavam naquela plateia podiam ter ganho, ganho eu, e agradeço, mas foi o que me lembrei, foi honesto e foi sincero e se fosse hoje fazia exatamente igual. Que bom.
2: Vamos à primeira canção? O que é que vamos, vamos
1: ouvir? Então... Eu gosto muito de, de música portuguesa e essa foi outra coisa. Eu sempre nasci com música portuguesa e muita música brasileira também. Quando eu digo música brasileira, há vários tipos de música brasileira. As pessoas dizem às vezes, ah, não gosto nada de música brasileira. Mas música brasileira não é, não é o, o tiro ao pé do chão que nós ouvimos. Mas eu gosto muito de uma música que me acompanha há muitos anos, que é Preciso Me Encontrar, do Cartola.
2: Vamos ouvir então. É uma, uma bela música.
0: Ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer. Quero viver. Deixe me deixe-me. Preciso andar. Vou curar e aprovar.
2: Vida não chorar, César Mourão. Hoje no Fala Com Ela, ator, comunicador, comediante, músico. Uh, como é que te apresentas? Ator. ator. Uh... Acho porque
1: o ator é um chapéu gigante para todas as outras, eu não sou um humorista, eu não me considero um humorista, porque eu não, eu não tenho esse dom, uh, lá está, eu não tenho essa pressão de ter que fazer graça, eu vou... há muitos amigos meus, que muitos amigos não, os que não são tão amigos, eu vou a um jantar de aniversário, há que eu não conheço as pessoas, conheço o aniversariante e a mulher, há essa pressão meio que, ai agora queres ver, agora é que ele vai dizer uma das dele, e eu não tenho uma das minhas, eu não, eu não tenho, sou meio tímido, sou meio calado, não sou o protagonista de nenhum jantar, nem com os meus amigos, quase sempre não me deixam falar, essa é outra coisa, uh, não tenho, dificilmente eu ganho a palavra num jantar, muito dificilmente, às vezes tenho que dizer dez é vezes, Ou tenho que brincar, aí, aí sim brinco e, disse. e digo, olha, eu mando-vos um e-mail amanhã e vocês respondem, e eles ah, desculpa, não ouvimos, eu não tenho esse protagonismo. Então, um, eu não me considero esse humorista que, que pega e diz uma coisa e que sobe um palco e faz, eu não me considero. Agora, Ator acaba por ser o grande chapéu onde cabe o humorista, onde cabe apresentador. Eu mesmo apresentador, quando tenho de fazer um programa de apresentação, é meio que a representar. A representar. Sim, claro, uh, claro. E então acaba por esse chapéu de ator ser o que melhor me define.
2: Também te vês a continuar em força daqui a 20 anos, como alguém vaticinou.
1: <risos> uh, alguém
2: da televisão, devo dizer.
1: Ok. Um, eu gostava que assim fosse... Um, em Portugal, eu não sei se em Portugal, há esta mania de nós dizermos ah, em Portugal, os portugueses, mas depois vamos visitar outros países e, e também há lá os, tais, os os portugueses, com aspas. Uh, portanto, em Portugal há, há essa dificuldade das carreiras longas. Há ali uma altura que, ah, ele já não tem graça, ou ele já passou de se moda. Perde o
2: respeito, isso é assustador. Isso é
1: assustador, isso é assustador. Eu no outro dia, por causa de um projeto que estou a fazer, falava com José Mourinho eu sei que não tem nada a ver com, com o que estamos a falar mas é uma pessoa do futebol que dizia que ele agora estava em Itália e confidenciou-me a dizer pá, Itália, o carinho que há pelas pessoas que têm anos e que estão há anos nos clubes mesmo os roupeiros, os preparadores físicos as pessoas que trabalham dentro do, do clube italiano os, os jogadores que fazem carreiras até aos 40 Epá, em Portugal não, em Portugal um, um jogador de futebol tem 30, 31 anos ah, pá, já está velho, já tem 30 anos e mesmo os, os departamentos e eu vejo isso um bocadinho também na nossa, tens no toda a razão,
2: é uma falha nossa que é nós ainda gigante... não conseguimos falha reparar é uma falha
1: gigantesca, como é que um Júlio Zidro para mim não tem um não é apresentador de um programa de de horário nobre como é que não é é um comunicador com uma cultura geral, com uma cultura geral gigantesca é... Cada com uma vez... pose,
2: eu tenho saudades dessa pose, completamente. Em... com uma elegância completamente,
1: claro que nós mais jovens, temos também essa f... outra frescura e outra maneira de apresentar que também funcionam nos dias mas dois todos podem mas coabitar. há um equilíbrio e todos podem coabitar, Sim. e em Portugal ou pelo menos, digo Portugal porque é o país onde vivemos, não há muito isso, chegamos ali a uma altura que temos que ser forçosamente substituídos por sangue novo, e eu acho que não há essa coabitação que devia haver, portanto, eu faço um exercício de me renovar uh, todos os anos. Renovar, trazer um humor mais... Uh, eu eu preocupo-me com isso, por exemplo, nesta temporada de carta foi outra das conversas. Nós temos a obrigação de acompanhar o, o mundo atual. Eu Já não fazem amor, sentido sim. algumas piadas, por exemplo, que se fazia uh, há 10 anos no humor. Ou piadas um pouco racistas, ou de xenofobia, ou de homofóbicas, homofóbicas seja o que for. Já não faz sentido. Mesmo que, mas há 10 anos fazia, tinha graça e agora já não tem. Já não tem, é verdade. Já não tem porque tudo avançou, o mundo avançou, nós temos que avançar, nós temos que perceber que se calhar já não faz sentido. Mesmo que a piada seja inócua, que para nós não tenha maldade, mas ela já não. Já não, já, não é uma, uma, já não se usa. Vale? Ela
2: fere mais do que, do que... E ela
1: fere bastante ainda e não acho que seja de usar. E há que fazer esse exercício de saber um, ter um saquinho com piadas novas, frescas, atuais e deitar, deixar de lado as outras dentro de um... De um livrinho. A minha avó fazia umas flores. Mesmo...
2: Eu também, eu também fazia isso com as patinhas <risos> dos chocolates. Exato. Ah, ah, mesmo quando sabemos que aquela piada iria resultar, mesmo porque é tentadora, saber. não é? Às vezes temos que deixar...
1: É obrigatório. É obrigatório hoje em dia. Não podemos fazê-la. Não podemos fazê-la. Ah, pode acontecer sem querer um trabalho de improviso, é um trabalho muito... Uh, que vive muito do momento, de rapidez, de, de, de raciocínio, mas temos que saber que quando essa piada nos surge, por algum motivo, e mesmo sabendo que ela não, que não tem maldade, que, ela não, que nós não somos homofóbicos ou que não somos racistas, não podemos usá-la. Usá é, faz parte, é um dever que nós temos em sabê-la pôr no Recycle Bin. Até, até
2: porque há muitas formas de, sendo elegante, de ter muita piada, não é? Temos, temos o silêncio
1: vezes... é uma grande piada o silêncio é uma
2: grande,
1: piada. É uma grande piada talvez uma das maiores uh, piadas é o silêncio uh, eu costumo dizer isso também não existe música sem silêncio não existia, era um acorde seguido, não existia o mais importante da música é o silêncio e connosco a mesma coisa, é o timing e muitas vezes estar calado é dizer muita coisa em que a plateia vai achar muito mais elegante e, e muito mais diferencial e, é, e essa é uma obrigação que nós temos, eu creio.
2: Uh, Deixa-me voltar a uma imagem uh, boa tua do, do aquário pequeno, Sim. Uh, para o peixe grande, certo. enfim. Uh, dirias que o meio dos humoristas uh, tornou-se muito competitivo? Há muitos peixes grandes a tentarem caber dentro do aquário pequeno? Uh,
1: sim, sim. Eu tenho muita pena que isso assim seja. Ou seja, eu gostava muito que... Que nós humoristas em Portugal, não, eu incluí-me agora nos humoristas, porque eu trabalho muito, sou ator, mas trabalho muito o humor, hum, nos juntássemos cada vez mais. É claro que é, é mas lá para a a frase de todos juntos, somos mais fortes, papá
2: Mas ao juntar também não, não haveria uma perda de identidade?
1: Ha haveria, mas, mas também, não, eu não digo juntar uh, constantemente, mas acho que há... Nós somos, como dizia o Salvador Martinha, dizíamos às vezes isso, nós somos muito ilhas, trabalhamos muito como ilhas. E, e de vez em quando uma, uma península era engraçada, um, juntarmos mais vezes, não, não constantemente, acho que são projetos e produtos, alguns quando se juntam os produtos são muito bons. E nós trabalhamos, eu acho que a concorrência é saudável, eu não sou dos que dizem uh, que não quer a concorrência, porque eu acho que sou muito diferente dos meus colegas humoristas, e eles muito diferente Eu não faço o que o Ricardo Araújo Pereira faz muitíssimo bem. É dos mais inteligentes que nós temos em Portugal, é dos com melhor cabeça e mais trabalhador, é o Ricardo. Um, o Ricardo eventualmente não faz o que eu faço, eu, aliás, já tive a oportunidade dele me dizer, é pá, tu és maluco alguma vez? Se eu, se quê? Sem ser nada escrito, se eu ia para ali alguma coisa? Nunca na vida. Portanto, uh, somos muito diferentes, o Bruno a mesma coisa, uh, mas... É muito pequeno para, para esta... Há ah, demasiadas
2: é fraturas?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que há, eu acho que nós...
2: Eu percebo-me que há, que há uma espécie, não estando muito por dentro do meio, mas parece que há gangues de humoristas, não é? Parece que às vezes estão de pistolas sim, apontadas.
1: Sim, mas eu acho que é meio sem querer, eu não acredito Achas? que haja uma estratégia de nenhum de nós fazer uma gangue dele ou gangue do outro, não acho que exista. Acho que há timings também para as coisas, uh, sei lá, se eu passar muito tempo com A, B ou C a jantar, a encontrar, é evidente que se calhar depois vou ter um programa com ele, é, é muito normal, acontece, é um brainstorming que num jantar eu digo, era gira fazer mas não sei o quê, ah, bora, acontece, mas eu acho que devia acontecer, acho que devíamos ser mais unidos nesse sentido. Um, não é que essa desunião seja propositada, eu acho que não é, e volto a dizer, não acho que é uma estratégia, mas acabamos por cada um estar no seu cantinho a cozinhar uma coisa meio escondido, para depois então apresentar um prato na mesa meio master chef. ah o meu tem isto, tem este molho, o outro também tem. É, sem estratégia acho que acontece muito e que era, eu achava bonito deixar de acontecer, ou acontecer cada vez menos.
2: Portanto, fazer-se uma espécie de resistência ao vivo com os humoristas ah, todos. Sim, exatamente,
1: era uma boa ideia. Uma boa ideia. Embora é. se mantivesse, lá está, eu acho que nenhum de nós perdia a identidade... É, é, tens razão. Tens se fizéssemos razão. isso, porque essas identidades diferenciais depois aumentaria o potencial da, da série ou do programa, ou seja, do que for. Portanto, eu até acho... No Brasil, por exemplo, faço muito isso. No Brasil, um país que é próximo de nós, até em, até em quanto língua... Uh, é um país onde se faz muito isso. Eu, eu, eu sou muito amigo de alguns humoristas lá e eles trabalham uns com os outros sem grandes prioridades, sem ah, mas ele é mais transversal e eu não sou. Mas trabalham juntos. Na música é a mesma coisa. De repente há encontros de Caetano Veloso com Anitta. Uh, em Portugal é muito difícil. Em Portugal, é, mas agora vamos juntar estes dois. Como assim? Então, ele tem uma carreira que vai ao, ao, à feira dos enchidos e eu agora vamos juntar. E eu acho que cada vez mais... Somos muito um aquário muito pequeno...
2: Vinhais como próximo festival independente de música.
1: <risos> quem sabe, quem sabe.
2: O que é que te dá força, César? É a família? Os amigos?
1: Um, sem dúvida, obviamente, que é um pilar gigantesco a família e os amigos. Mas acho que isso é transversal a todos nós, não é? Uh, e quem não tem essa, essa, essa felicidade e essa base e essa estrutura, acho que se nota, mais tarde ou mais cedo. Eu tenho isso muito, muito bem conseguido, uh, eu acho que é uma das coisas que me dá mais força, uh, mas talvez também a minha vontade de querer fazer diferente a cada dia.
2: E o, e o reconhecimento, seres validado pelo, pelo público, pelas pessoas que apostam em ti, isso é muito importante?
1: É inevitável, eu não acho que seja muito importante, ou melhor, quando, quando é negativo, eu desconfio de quando é muito negativo ou muito positivo. Eu também desconfio de ah, foi sempre tudo muito bonito. Eu também desconfio disso, portanto, essa unanimidade faz-me um bocadinho confusão, tanto para um lado como para o outro. Nem sempre quando nos dizem é péssimo, realmente é péssimo, nem o contrário, mas hum, obviamente que, que é bom de, de ter essa validação do, do público e de quem nos outro, ouve. do outro do outro, embora eu, por exemplo, como tenho ligeiro receio disso, eu não vejo muito, eu não. Eu não eu não leio muitos comentários sobre mim, não procuro notícias sobre mim, não procuro, não procuro muita coisa. Se chegar ao pé de mim, leio descansadamente, não digo que não me afeta, era mentira se eu dissesse que não me afeta uma opinião, uma crítica que não seja construtiva, obviamente que afeta, mas e, e não é tanto ah, dá força para depois fazer melhor, não, afeta ligeiramente. E depois, faz moça. Faz moça, faz moça. Faz moça. Sim, sim. mas temos que saber lidar com isso e, e depois eu acho que que a vida ajuda-nos a esquecer com outros sucessos que aí vêm ou com outras coisas e, e acabamos por, por passar isso mas nesses momentos onde há moça que no meu caso não posso queixar porque não tenho muito esse, esse, esses haters em cima de mim não tenho muito mas a família e os amigos depois são a estrutura para para ajudar a esquecer essa pessoa. E para moça. limpar, não e é? Para, e, para e para ajudar para limpar. a
2: limpar. É muito, curi muito curioso isto de seres bom a fazer de mulher, de mulher mais velha, no caso, porque eu lembrei-me, os homens, como sabes, só aproveitam o carnaval para vestir essa pele, não é? Sim. Tu fazes, fazes um carnaval Sim. permanente. Uh, expandiste esse universo, uh, nunca temendo, por exemplo, cair no ridículo, que é a coisa mais importante, eu acho, é não termos receio do ridículo, não é?
1: Certo. Só uma vez o Herman José, num programa que nós fazíamos, uh, disse... No -H? No, no -H, mas nem foi no Ora Foi durante as gravações do Ora mas eu tinha, ido, tinha sido convidado a um programa daqueles aqueles programas de, não me lembro o nome, se era Dança Comigo, que, que, que as pessoas... desconhecidos conhecidos, conhecidos vão vão, exibir vão, os seus talentos, exatamente, outros talentos. Exatamente. E eu fui dançar, e eu gosto muito de dançar, e, e, e modesta é a parte de dança muito bem. E quando chega às gravações, o Hermano José diz-me uma coisa, epá, achei fabuloso, tu não tens prioridos de fazer alguns gestos Uh, mesmo a dançar e tudo, que alguns homens não o fariam com medo de serem crutados com, com homossexualidade. 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 Eu, e que tu não tens esses produtos. E realmente eu não tenho. Eu só acho... não te, Tenho 0,0. Mas 0,0. Eu se tiver que interpretar uma mulher, que já interpretei muitas na vida, eu faço com um rigor, dentro daquilo que, que eu sei, não é? Uh, com um rigor máximo Sem ter em nenhuma altura Uma desconfiança de que vão Ah, espera aí, se eu fizer isto muito bem Se calhar ainda vão dizer Estou muito seguro em relação a isso Portanto, acho mais fácil cair no ridículo fazendo mal E depois fica Não é nada Não, não, é, não, é não está rigoroso é, é postiço, não está bem feito Foi meio ridículo E então, prefiro não fazer uh, Do que Achar que cai no ridículo por fazer muito bem é pá, parece mesmo uma mulher, ótimo, ainda bem. Era isso que se pretendia, era exatamente isso que eu que pretendia. Sabes
2: que agora estou a pensar hum, que, que o teu trabalho. Uh, e levando muito a sério quando digo isto, mas é como se tu tivesses eternizado no tempo as brincadeiras com a tua irmã Sim. e tu podes ser quem tu quiseres hoje ainda como se estivesse a brincar com ela lá em casa. É
1: exatamente isso. Eu faço exatamente isso. Não é, não é, um, não é consciente, não é uma, um pensamento que eu que eu traga para o, para, o, para o dia a dia profissional, mas eu faço exatamente isso. Eu, não, eu estou, naquele momento, sozinho no meu quarto ou com a minha irmã a fazer as nossas brincadeiras de imitar isto ou aquilo. Uh, e não tenho esses prioritos, mas nem, nem com os meus pais eu tinha nessa altura. Se eu tivesse que fazer o Herman a imitar uma mulher, eu faria e nunca tive esse, esse dedo apontado nem pelos meus pais, nem, é pá, nem o meu pai me disse alguma vez estás a fazer isso muito bem, vê lá, nunca na vida.
2: E isso M só faz te melhor, não é? Certo,
1: mas senti em alguns colegas de escola, de rua, que havia isso. Ainda hoje foi preciso, meia brincar, é pá, tu fazes muito bem, mulher, pá, mas eu não tenho não faço para fazer pior.
2: Eu gostei muito quando tu disseste. <risos> que a tua mulher se deitava, como é que é, tu chegavas a casa Sim. e se deitava isso, com a avó, isso é? saiu-me
1: lá na altura, mas é verdade porque uh, eu disse também uma palavra aos meus filhos que muitas vezes viram a mãe a deitar-se com a avó, é mais, menos, é mais ou menos verdade. Eu adorei isso, porque confesso. eu lembro-me do meu filho ir assim à cama e ficar, eu tinha o cabelo eu armado. armado, aquilo não sai logo, aquilo é dificílimo, portanto loiro. E eu lembro do meu filho olhar para mim, é tipo, mas é o pai, porque fala com o meu pai, mas há aqui uma coisa estranha, então o olhar dele, dava a impressão que a mãe se estava a deitar com a avó e era mais estranho Restei para ele.
2: desse momento. Dizem-me que tu és muito exigente a trabalhar em equipa. Sim. És. Com, Sou. Confessas. Uh, também foram contigo exigentes?
1: Foram, foram. E isso fez-te melhor? Sim, sim, agradeço. Um deles foi o António Pires, que falámos ainda há pouco que me disse uma vez uma frase que eu não me esqueci mais. Quando foi à altura de dar avaliações na escola, ele disse-me, César, podias ter 20 à aula de interpretação e não vais ter porque não trabalhas. Vou-te dar 18, o máximo da turma estava a ter 18 e ele, ele disse que eu podia ter um 20, mas não trabalhas. Ou seja, tu estás aqui distraído a dizer uma piada e eu chamo-te para fazer ali uma cena de violação. Pronto, disse-me assim dois, dois opostos. E tu chegas lá e fazes, mas não trabalhas para isso. E aquilo bateu-me. pá, pois é, não trabalho o suficiente. É, ele tem razão. E aquilo bateu-me como aluno e a partir daí... E depois com um, um professor meu de motricidade humana que se chama Kot que é polaco. É, foi dos Talvez seja o professor que nós... Que eu digo nós, que era aluno de Chapitou, era do conservatório, porque ele dava aulas no Conservatório Nacional também, nos mais recordamos porque era duríssimo, exigente... Ele dizia, não há desculpas para faltar, nem morre pai, nem morre mãe, ele dizia, não há desculpas, só se morres tu e mesmo assim vou ficar chateado, ele dizia isso. Uh, e era super exigente, como tudo, e sofremos, e dizia, nunca vais ser a torre na tua vida, essas coisas todas. E aquilo eu sabia que eram frases de motivação mais do que destruição. Uh, muitos alunos não entendiam assim, não tenho direito de dizer que eu não vou ser e que eu não vou ser e depois comprovou-se e não foram alguns deles que diziam isso, mas aquilo para mim eram frases mais de motivação e essa exigência um, eu não a soube equilibrar até durante muito tempo, talvez até há dois, três anos eu, eu trabalhava muito mal isso, eu não era bom a exigir porque exigia sem assim, controlo demais, porque temos de trabalhar, porque temos que fazer, porque temos que ser os melhores, porque temos que nos unir, porque temos que trabalhar até às 8 da noite e amanhã estar aqui às 8 da manhã. é pá, mas podemos chegar às 10. Não, tem que ser às 8. Eu tinha essa, eu era obcecado por isso. E depois como nunca fui nem de fumar, nem de beber, nem de sair à noite, portanto, para eles que depois iam beber um copo e dizer Ih, agora às oito e meia ensaio, para mim oito e meia era a hora de trabalhar, Os meus pais iam trabalhar e eu também Portanto, era, era não, não exigia da, da forma correta, era demasiado... Uh, workaholic, ia querer fazer tudo, e a trabalhar, trabalhar, trabalhar e depois ah, vim, a vida vai me ensinando, e não só a vida, a vida não ensina-me, os meus colegas foram me ensinando, e uh, foste duziando também, fui duziando e fui lidando com, um, com talvez a forma que eu achava que era incorreta de ver a vida da forma deles, eu fui aceitando que não aceitava, eu não aceitava, para mim era impossível ah, mas amanhã era bom não ensaiarmos impossível, não ensaiarmos, como assim? ah, porque vai sair bem, na não é mesmo que é improviso. Não, para mim estava fora de questão e hoje em dia não hoje em dia hum, aceito e equilibrei aprendi com eles muito e hoje em dia que sinto que sou um exigente pacífico estou <risos> no, 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 no sítio certo da exigência
2: o que é um dia bom para ti, César?
1: um dia bom? Um dia bom tem que juntar uh, a minha família. Um dia bom, há muita gente, era fácil dizer, um dia bom era com os meus filhos a passear e descansarem mas para mim não é, tem que juntar a profissão. Eu, um dia bom termina com um espetáculo de sala cheia no teatro Tivoli ou no teatro qualquer. Ou, isso para mim é um dia bom. Com, Obviamente que acordar com os meus filhos, ter essa, essa calma de tomar um pequeno bolso com eles, de passear com eles, de estar com a minha família, sem dúvida, os meus amigos, eu gosto muito de estar entre amigos, eu, tenho, eu fico muito chateado quando convido para jantar ou para almoçar e não podem.
2: Fica já o recado aqui, não é? Ficas muito chateado. Recado.
1: Mas é um não podem, para mim o não podem, pode ser a maior desculpa de sempre, que é estou na Nova Zelândia. Não faz sentido. Vinhas da Nova Zelândia, Se mesmo jantavas de mim. e voltavas para a Nova Zelândia. Para mim, esta, para mim é isto que tem que fazer sentido. Não, não sendo isto, é uma dor de cabeça. Portanto, eu gosto muito de estar com os amigos, almoços, jantares, família, amigos, para mim é o meu... E depois terminar com, é pá, tenho que me ir embora, tenho que fazer um espetáculo notivo ali. Perfeito. Então, isso, para mim é o dia perfeito. Um dia em cheio. O que é que vamos ouvir? Uh, vamos ouvir... Há uma que eu não posso deixar de não pôr. Eu, eu, eu sou muito fã de música e gosto de tocar instrumentos e, e quem sabe, e, e chateiam muito para eu gravar alguma coisa e vai acontecer vai acontecer fazer a minha própria letra, a própria música e vai acontecer, muito em breve e então é muito difícil pôr, escolhe duas músicas para mim é uma dor de cabeça duas e vou deixar de fora não sei quem não sei quem, não sei quem, não sei quem mas há uma que eu me identifico muito nem que seja pela letra e são duas pessoas de quem eu sou muito fã, um deles convidado, a, acho que o último convidado o Carstê, o Carstê. Portanto, eu não queres saber de mim, do Rui Veloso e Carstê, acho incrível.
2: Muito obrigada por teres vindo ao Fala com Eu é que agradeço. Aqui amor. na Atena 1, a César, o que é de César, ainda haverá mais conversa no podcast, portanto estaremos de volta daqui a pouco.
0: queiras saber de mim Esta noite não estou cá Quando a tristeza bate Pior do que eu não há Fico fora de combate Como se chegasse Ao fim Fico abaixo do tapete Afundado no serrinho Não saber de mim porque eu estou que não me entendo dança tu que eu fico assim
2: César Mourão, hoje no Fala Com Ela, vou já aproveitar o fim uh, 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 do programa na Antena 1 para perguntar que projeto é esse que envolve uh, composição, voz, uh, letra, Sim, tudo?
1: Sim, eu tenho, uh, eu quando não domino por completo alguma coisa...
2: Vais querer dominar?
1: <risos> não, vou, das duas, uma, ou vou querer dominar, ou como já não tenho esse tempo para dominar, normalmente prefiro não ir. Uh, e a música é uma delas eu, eu toco alguns tocas instrumentos tocas vários
2: instrumentos. saxofone, toco.
1: bateria saxofone já não, já não toco tocava tocava toquei durante anos e, e para mim é, é tocar um instrumento para além de, de ter que gostar e ter a noção do instrumento e ter algum talento para o tocar depois é a prática e não praticando uh, não, 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 não é para mim não é como andar de bicicleta não é eu há pouco tempo, ainda há pouco tempo, montei o saxofone e, fui, e o som já não tiramos o mesmo, e a, a, a prática do que tocar todos os dias. E isto com qualquer outro instrumento, não é? Uh, mas, mas guitarra talvez seja o um instrumento que eu domino melhor. E como tenho a sorte de ser muito amigo de, de talvez dos melhores músicos que existem em Portugal, dos, uns dos melhores, o Reveloso, um deles, que ainda há pouco tempo estive a sorte e privilégio de lá estar em casa, e ele, ele disse-me isso, ah grava, tens que gravar, tens que gravar, no outro dia ouvi-te a fazer não sei o quê, grava, e ele foi ver um concerto meu, eu estive ali, falou-me falou disso no fim, mandou-me uma mensagem muito simpática, um, só que eu sei, por exemplo, eu se tiver um espetáculo de, um concerto que tenho alguns, que é um espetáculo que eu tenho, que se chama Cantado Ninguém Acredita, um, Onde não é só humor, as pessoas vão à espera de humor e brincadeira, tem alguma coisa, mas depois passa, é quase uma transição para um lado mais musical que eu tenho e que eu gosto. Eu não eu não estou completamente à vontade, eu estou ali meio. Caças, era um Dó Sustenido, ou era um Fá, era um Fá, era um Dó. Era... Estou meio preocupado, a mão, é muito pensada, a mão tem que ir ali, ainda não tenho essa prática para. Então não nunca me mandei para isso embora essa pressão exterior exista de pessoas com quem eu considero muito uh, ainda há pouco dizia-me a uh, 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 Teresa Salgueiro dizia-me isso ah, mas tens uma voz tão bonita devias gravar e eu, não acredito agora é a Teresa Salgueiro <risos> okay, então, mas, então onde é que isto vai parar? E eu, <risos> e só, eu, não,
2: só não pode ser a Maria Calas porque, enfim, <risos> não
1: é? mas eu, eu, eu respeito muito isso mas fico ao mesmo tempo eu sei que não é totalmente injusto para músicos de anos. Ou seja, eu sei que tenho alguma facilidade, gosto de escrever, gosto de musicar, bababá, mas depois eu sei que talvez pela, pelo nome televisivo eu vá ter sucesso. Não sento completamente justo. E isso deixa-me... Receias que não seja por mérito? Eu uh, receio um bocadinho. Eu, eu, acho, eu acho que eu não vou fazer uma má música, eu não vou fazer um mau produto, eu não acredito. Mas sinto que poderá ter, poderá ser. poderá ser hiperbolizado por causa do meu nome e de, da alavanca da televisão que é gigante, etc. E não ser completamente justo para. pá, músicos que andam cá há anos ia fazer obras incríveis mas
2: tu tens os meus amigos direito total claro todos temos
1: eles dizem isso mas mas espera aí mas não é má música são bons músicos é uma é o que é
2: eu até proponho já uma parceria com a Ana Moura, ficando a Ana Mourão, não é? Por,
1: por exemplo, por exemplo, acho bonito, acho bonito, ou oh, César Moura. César, oh, Moura. César Moura. Acho bonito. Uh, mas, mas agora. Nós,
2: nós podemos, também há essa, eu, eu insisto sempre muito nisto, sabes, César, nas conversas, porque me apercebo às vezes que as pessoas se autolimitam, porque dizem agora não vou fazer isto, porque depois as pessoas vão me cair em cima a perguntar, mas tu agora fazes tudo. É. Mas nós
1: podemos fazer pois tudo. Pois podemos. Mas,
2: e tem de, haver, tem de deixar de haver essa censura...
1: Isso foi outra coisa que eu sempre ouvi associarem ao Herman. Agora tem Maria que canta e tem Maria que toca. O Herman é um músico extraordinário. O Herman toca mesmo piano. Eu não toca aquele nível nem nada que se pareça. O Herman toca mesmo piano, toca mesmo baixo. Toca mesmo guitarra, mas, mas piano e baixo é, é, é músico, ponto final. Podemos pôr em causa... Ah, mas não gosto tanto de ouvir cantar, ou gosto, ou tenho uma voz assim, ou voz assada. Está bem, mas isso é ok. Mas muitas vezes é, havia havia esse e agora, agora também tem mania, canta, agora, agora não sei o quê. Pronto. E eu, a ouvir sempre aquilo, é, tenho esse prurito, com essa dúvida: será que vão dizer o mesmo de mim? Provavelmente vão, lá está, não vou agradar a gregos e a troianos. Mas é um trabalho honesto e sério, e eu sei que e é. E tenho vontade de fazer.
2: Então, mas isso é o mais importante. Portanto,
1: isso, isso vai acontecer. Eu há pouco tempo fiz. Letra e Música, tenho muitas, mas aquela que eu achei, olha, vou, vou dar o ponto a pé de saída com esta uh, e depois pus o, o Guilherme Marinho, que toca comigo há muitos anos, a, a, a produzir e fazer a direção musical e em breve vamos, vamos gravá-la e, e vamos ver. A é última que pergunta
2: que eu tinha aqui para ti era se o que é que te falta para te sentires ainda mais completo. Se calhar é isso. É a
1: música, sim, sim, sim. É de longe é a música. Uh, e
2: também isso vai acontecer.
1: Vai, Vai, e vamos ver se, se abre a porta certa é sempre difícil, mas, mas se
2: não abrir também não é um fracasso, Foi mas uma não é um fracasso, exatamente. exatamente. E, e, e sobretudo houve prazer que é o mais importante.
1: Exatamente, portanto, eu acho que a, a música é realmente aquele aquilo que me falta para eu dizer ah, pronto, ok, fiz-me, toquei músicas minhas, compus e as pessoas gostaram ou não, é indiferente, mas indiferente não é, mas, mas para aquilo que eu quero. Pelo menos para abrir a porta é indiferente porque abrirei na mesma e depois logo logo se vê.
2: Foi um prazer enorme receber-te aqui prazer em casa. Prazer foi meu,
1: muito obrigado, grande honra. Até breve. Obrigado, até breve.